0: ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarles, 8.5. Pero es que, a ver, subí una denuncia y empezó a haber bastantes reacciones y eso me da mucho gusto porque finalmente de eso se trata mi trabajo. Qué bueno que ustedes mismos me dicen que confían en mi medio para poder enviarme información y que respetan mucho mi trabajo. Yo les agradezco primero la confianza y segundo, a ver, señores, quiero que vayamos aprendiéndonos... A conocer porque a mí los demás medios no me interesan aquí lo que es mi trabajo sí porque depende de mí a ver a mí me llegan denuncias por todas las vías principalmente por inbox a través de la página de vero trujillo de manera directa por el whatsapp en fin cuando me llega una denuncia como tantas obviamente es darle crédito a lo que las personas como tal me indican que está sucediendo segunda no se trata de desvirtuar, por supuesto sí de confirmar, las voces que legitiman la denuncia y respetar y buscar las soluciones al problema. Hasta ahí. Si mienten, si lo hacen con la intención de generar división, de hacerlo público porque es un, una confronta de grupos. A ver, señores, eso no es mi problema. Es de las personas, de las dependencias, de los organismos que, pues, no sé, o sea, al momento de que yo lo hago público, no quiere decir que vamos a tener como por arte de magia una solución. Lo que sí les quiero decir es que mintiendo no vamos a lograr nada, si fuera una mentira, porque yo valoro mucho a las personas que colaboran conmigo, que están cercanas a mí, que me dicen, oh, pero oh, oh, ojo aquí. Y déjenme les digo por qué. Y vamos por partes, para, para no perdernos y agarrar el hilo. ¿Les parece? Traigo mucha información. Hoy quise dedicar el programa completamente a denuncias que he traído desde la semana pasada y no había podido sacar. Y creo que es justo también, pues, darles mi voz a través de ustedes, a través de lo que ustedes vuelvo a lo mismo. Confían a través de este medio que les ha demostrado que existimos para que entonces pueda haber algo, para que también la gente, cuando ha querido dar la cara aquí, que a mí me encanta, tengan siempre un espacio. Pero a fuerzas nada, señores. Y también, si no les duele mucho y si Zacatecas todavía aguanta más, ah, bueno, pues sigan aguantando. Quiero arrancar, primero déjenme conecto, porque de verdad, o sea, qué impresión, pero les digo, al final digo, bueno, mi labor se cumple, mi función funciona y funciona muy bien. He querido dar la cara y aquí, aquí está la Vero, déjenme bajar. voy, ahora sí. Ahorita saludo a toda la gente que me hace favor de conectarse. Ya, 31 de octubre, nos vamos. Gracias a este mes, haya sido como haya sido, lo hemos sacado. Estamos aquí parados de frente, con muchos dolores, con muchas, con muchas cosas por hacer, con otras muchas también por cambiar. Y se vienen cosas fuertes para Zacatecas. Yo lo único que les puedo decir es que prácticamente el fin de semana y hoy en la mañana me confirmaban que habrá escenarios complicados aún más desde... Desde México, desde la federación, desde lo que representa el gobierno federal, que, por supuesto, tendrá consecuencias en Zacatecas. ¿Qué? Vamos a ver, porque también traíamos algunas exclusivas para esta semana que me dijeron, Vero, aguántanos poquito, este no es el momento, vamos a esperar que pase esta semana y la próxima semana estamos contigo. Les dije, miren, como quieran, al final, ojalá que de verdad sean buenas noticias para Zacatecas, las añoramos, las necesitamos, creo que es justo. Y pónganse a trabajar, porque esa parte les toca a ustedes. Así que ya vendrá, ya vendrá la semana definiéndose. Yo ahorita lo único que les puedo decir es lo siguiente. A ver, por partes, pues. Ayer yo subía un video donde de nueva cuenta le rayan su madre a David Monreal al final del, eh, del ¿cómo se llama? Del Congreso Char. Y entonces sus gatos, los medios a modo del gobierno, dicen... ¡Ay, Verónica Trujillo se la pasa editando videos! Sí, cabrones, como si me sobrara el tiempo y como si tuviera ganas de estar viendo cómo David la caga una y otra vez. A ver, no es tampoco mi chamba, ustedes la hacen y la hacen muy bien y no se esfuerzan nada. Además, pues ya sabemos, o sea, dijeran ustedes, oye, Vero, es que el gobierno de David va tan bien, chingado, tú eres la única que se, que se entusiasma y se esfuerza por hacerlo ver mal. Pero no. Basta con ver simplemente los comentarios en donde la gente dice, a ver, nosotros no fuimos, pero nosotros consideramos esto. Entonces, no es una cuestión de edición, y se los traigo aquí para dejárselos más claro, para todos aquellos que creen que defendiendo las mentiras y a alguien que no gobierna Zacatecas nos van a ayudar. Porque, señores, a ustedes les pagan por callarse, pero eso no nos ayuda a nada a Zacatecas. Y a ver ustedes también dónde están cinco años, si es que David termina el sexenio. Este video que les voy a pasar es exactamente, a ver, a las personas que me están escribiendo, si quieren entrarle, vénganse al programa, ¿sale? Y aquí se quejan y aquí legitimamos su denuncia, porque acá en el celular no nos da. Entonces, a todas las personas que estén inconformes, conforme vayan saliendo las denuncias, aquí los espero. Y quien quiera venir al programa, también se apunta, ¿sale? Este video, me dicen... Pero la bucheada, según sus gatos, fue por una pedida de mano. Y digo yo, ah, cabrón, o sea, ¿qué tiene que ver que le griten culero a un chavo que le está pidiendo matrimonio a una muchacha? Por favor, o sea, ¿y por qué le, por qué le rayan su madre al chavo? Oigan, ¿qué valor? ¿Qué valor casarse? Y segunda, hacer en un evento público la pedida de mano. Yo dije, no, 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 se confundan. En este video que les voy a poner es donde exactamente hacen el abucheo y entonces se ve que le ponen el pin al gobernador de parte de la federación y en eso voltean la mirada y efectivamente la cámara para tratar de desviar la atención del abucheo, que se escuchó más fuerte de lo que salió en el video, voltea hacia la pareja que se está entregando el anillo y las flores, pero... Chequese nada más cómo la transmisión de... ¿Qué medio transmitió? Sí, pero la transmisión. Era a través de la página del gobierno del Estado. Estos cuates quitan el audio, quitan el ambiental, porque la rechifla la querían controlar para los que no estábamos viendo en el evento, para los que no estábamos ahí. Cheque, aquí se ve muy clarito, cuando ellos tratan de bajarle para que usted no escuche que le gritaron Cierran, pues bueno, es lo que estoy diciendo, ¿no? Para que usted vea cómo, a Davis no, de lo, no le doliera tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar este video para seguirle.
1: Bien, aprovechamos el momento. ...y vamos a pedirle al Quesadilla que se acerque aquí... ...nuestro amigo el Quesadilla... ...don Enrique Torres Navarro... ...por favor que venga aquí el, también cuando están nuestras autoridades... ...si es tan amable... ...perfecto, en las ternas vamos con el Quesadilla... ...y bien, definitivamente... Hay un hombre quien sabe.
0: ¿Ya lo vieron? Entra sin el audio, es cuando está la rechifla, señalan para arriba, les dicen, "Acá, acá la atención, cortina de humo." Porque ¿cómo es posible?, diría uno, ¿qué les pasa? Si nos trajo la máxima fiesta de México de los charros, y todo bien bonito. Y al final los zacatecanos malagradecidos, ¿cómo le ¿Cómo le rayan? ¿Cómo se la recuerdan a Davis? ¿Qué pensaba? Ah, bueno, es que el Inés ¿verdad? Ah, es que el Coneval, che Coneval, trae ahí a Zacatecas, no nos quiere. Y es, que, y es que aquí todo va muy bien. Nada más estaban esperando que terminara el Congreso Charro para ponerse a, a, a checar las placas. Que a ver, ojo, no, 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 tampoco defendemos a quienes no cumplen con sus obligaciones. Muchísimos de los que delinquen en este país es precisamente en carros americanos, es en carros sin placas, es en carros de lujo. Es que, caray, a los ojos de todos los conocemos y sabemos quiénes son, pero de repente hacemos como que no se ve, ¿verdad? No no veo claro, veo borroso. Y no, no es defender la ilegalidad, la ilegalidad es defender las formas, es decirles a quién le corresponde, por qué lo hacen ahora, una nota que el propio gobernador daba hace un mes, ¿verdad? Decía que a partir del 1 de octubre entraría en vigor este operativo para checar las placas vencidas, los vehículos chocolate, los que estaban sin, sin este regular, para que entonces pues, todo el mundo entrara al, ca al cajón, ¿no? Pero, pues, ¿cómo? Si estaban entretenidos con, con el Congreso Charro pero ya se acabó, entonces sí, ahora sí, salgan, atoren, suban, no avisen, porque ya avisamos, hace un mes, pero ya avisamos, ya les había dicho, entonces les vuelvo a decir, pero ahora, pues ya, ¿no? este Pues ahora ya, 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 ya se les acabó, y hay que recuperar todo lo que se gastó, porque Zacatecas para hacer sede pagó una lana, y además, curiosamente, el día que iba a estar Chuy Lizárraga, así nada más la Profeco cumpliendo, cumpliendo porque hacen siempre su chamba. Digo, ¿quién está al frente de la Profeco? ¿Quién le dice a la Profeco? Vas, tírales, córtales, tú no ves. Ah, pues la delegada del bienestar. También en sus manos están esas delegaciones. Y entonces mandan a que supuestamente eh, suspendan la venta de los boletos porque estaban cobrando comisión. ¿Sí? Esa que también cobraron en toda la feria, pero que además, fíjese, fue el evento de Pepe, que se canceló. Y todos los boletos que compraron les dijeron, ay, es que el Pepe se, pues, se enfermó y entonces regrese la próxima semana por su dinero. Y eran 3,600 pesos lo que te iban a regresar y te regresan 3,100. Y me dice la gente, porque me llegó la denuncia en su momento, oye, Vero, nos quitaron 500 pesos. Le digo, ¿por? Me dicen, por comisión. A ver, espérate. Te cobraron por expedirlos, no vino. Te cobran por regresarte el dinero, a qué poca madre. Pero además, porque ahí no llegó la Profeco. Y la gente, la gente se deja. O sea, no, yo yo la verdad no sé si enojarme más con quien se deja y a quien le toman el pelo o ya de plano dices, "No, pues pues híjoles, pues qué te digo, ¿no? Tarugo tú." Pero no, mira, ya lo que queríamos era algo. Es que luego también dicen eso, de lo jodido lo menos, ¿no? Y es que, pues ya por lo menos recuperé algo. Pero se clavaron tu lana dos veces. Por expedición de boletos, de un evento que se cancela, y por regresarte tu dinero. Pff, en fin. La verdad es que hay muchas cosas que como... Que como que no... No hay forma, pues. Y que la gente se queja, pero se queja a medias, pero al final se deja. Y pues ya, con tal de con tal de evitarnos otro problema, de pasar otro mal rato, de que nos quiten tiempo, porque además era tenerte informado formado y a ver si te atendían, porque luego ya no contestan el teléfono. Y terminando la feria, pues, ya no había nadie que te diera la calle, la, la, la calle, la cara. Entonces, pues así, la bendita gobernanza, y ahora salen con esta rebaba de, del condenado Congreso Charro, que le fue bien a quien le fue bien, qué bueno, qué bueno, contra eso no estamos. Estamos... Contra todo lo que sucedió mientras el gobernador andaba pisteando en el Congreso. Charro, que tiene derecho, claro, tiene derecho a hacer su vida como sea, pero es el gobernador. Y debe de cumplir y tiene una obligación con este Estado y no lo está haciendo. Traían una nota que se llama la cabeza del perro, o el perro con la cabeza, o ¿cuáles son las líneas de investigación? Fuimos la nota internacional y nacional de esto que se viralizó, en donde hablan de más de 526 homicidios en este país, en solamente tres días. Pero, pero ¿eso qué les importa? O sea, cuando también otra nota del país decía, México, donde el día de muertos es todos los días, Zacatecas se ha convertido en eso, y difícilmente se ve que cambia el panorama, ¿por qué?, porque no los vemos trabajando, porque sus mesas de construcción de La Paz son una burla, porque se paran de ahí y afuera y hay muertos, porque los operativos, ¿cuáles? Porque el número de militares, de Guardia Nacional, de elementos de seguridad, que por cierto, otra cosa, llegó una denuncia y cheque la nota de NTR, salió hoy la de los policías, ¿cómo se titula? Policía sin voz, una cosa así, acá la tengo, miren, Policías a su suerte, se llama la nota. Y la verdad es que de aquí viene una denuncia que me llega. Me llegó a principios de año. Luego se viene la toma de los estatales en el plaza de armas. Y luego al final los acomodan en, en, en actividades administrativas. Ya no los ponen como policías a quienes continúan bajo esas condiciones. Y algunos otros sí los despiden. Pero esta nota, quiero darle nada más un par de... Un par de, de, de lecturas a sus párrafos. Y luego me voy a la denuncia. En el año más violento para las corporaciones de seguridad, elementos de la Policía Estatal Preventiva recriminaron mayores riesgos y falta de acciones frente a los asesinatos de agentes que denuncian aumentaron desde la llegada de jefes federales. En los últimos dos años que llevan al frente de mandos, han asesinado a más de 18, han asesinado a más policías estatales que los 18 años previos en la corporación, aseguró Vicario oficial de la Policía Estatal Preventiva. Esta policía se fundó en mayo del 2002. En septiembre de 2020, por acuerdo del presidente López Obrador, entonces gobernador Alejandro Tello, nombró como titular de la Secretaría de Seguridad Arturo López Bazán, que estaba con nosotros aquí muy seguido. Antes funcionario de la Coordinación Nacional Antisecuestro, de ahí venía. López Bazán reveló relevó a Ismael Camberos, exmando de la extinta Policía Federal Preventiva, y el 12 de septiembre del 2021 fue ratificado en el cargo por el gobernador David Monreal. Sin embargo, el general retirado Adolfo Marín Marín lo suplió dos meses después, en 2019. Hasta aquí le dejo, si gusta cheque la nota, se llama Dejan a policías a su suerte. Ahorita le digo por qué. López Bazán fue el primer funcionario ratificado cuando más David decía que ni los mismos ni lo mismo, que la herencia maldita, que las herencias de tello, que todo estaba mal, y fue al primero que releva. ¿Se acuerda? No se le olvide. De ahí, dos meses transcurren, se da el primer cambio, así como fue el primer ratificado, es el primero que se va. Y es cuando llega de la federación, porque ojo, este no lo escogió David, este se lo mandan del gobierno federal y mandan a un uh, ex, uh, ex militar retirado, que es Adolfo Marín Marín. Una persona que, uno, no es de Zacatecas, no es nuevo. Dos, no le interesa, y para ellos la estrategia de abrazo no balazo, si funciona y va bien. Y tres, sus lunes, cuando les se les ocurre si dar conferencia de prensa, porque a veces dan, a veces no. Ahorita dijo el diputado Juan Mendoza que anda en Estados Unidos de vacaciones, ya van dos lunes que no hay información. Y lo único que dan es lo mismo que repite el presidente en las mañaneras. No hay separación de información, no hay comunicación como la teníamos antes, mucho menos una entrevista, que creo que eso ya no es nuevo. Ya tenemos un año demostrando que aquí el gabinete, el gobierno su gobernanza, pues no tiene la capacidad de diálogo, de desmentirnos, de pedir derecho a réplica, o simplemente de darle la cara a la ciudadanía. Porque aunque no hayan sido elegidos por la ciudadanía, David sí, y a David le dieron, porque yo no voté por él, le dieron la confianza de elegir a un equipo que sacara adelante los grandes problemas de Zacatecas porque nunca nadie le mintió, empezando por él, dándose cuenta de lo que le iba a entrar. Pero además, con el gran engaño de que teníamos todo el respaldo de la federación. Y de esa manera, siendo Morena gobierno federal, logrando Zacatecas ganar Morena, a Zacatecas le iba a ir muy bien. Pero bastaron simplemente cinco días después de la toma de protesta para la primera mala decisión. Y de ahí todas las demás, una tras otra. No pagarle a la burocracia, no pagarle al magisterio, no pagarle a los jubilados, eh, que eso lo traigo más adelante, porque todavía tienen el descaro de decir, tampoco va a haber este año, ¿eh? ¿Cómo quieren, cómo quieren tener el aprecio, el respeto, el lugar que representa gobierno-sociedad? que representa trabajo, que dices, oye, sí tenemos gobernador, oye, la cosa está muy difícil, pero ¿sabes qué? La saca, lo enfrenta, porque los problemas, señores, se enfrentan. Y me encantó un comentario que subí ayer de este video en el Congreso Charro, donde dicen, para la fiesta muy presente. Y a los problemas, David, siempre ausente. Eso es lo que la gente opina, no. No a los que les pagas bonos, nómina secreta. No, a ellos no, porque a ellos los tienes, pues, agarrados, digamos, o convencidos de que tú eres la transformación. Pero ellos no son Zacatecas. Los Zacatecanos hoy pedimos revocación de mandato con alguien que ha demostrado que más allá de que no pueda, no quiere, no quiere porque, créame, que hay otros que aunque son Monreal, pues andan haciendo otras cosas. Y que siempre muchos, y sobre todo cuando lo entrevisto le dicen, eras tú, debiste de ser tú. ¿Verdad? Y ya sabe a quién me refiero. Y es el único que aquí sí viene. Y es el que aguanta, Vara. Y es el que luego viralizan sus entrevistas porque se atreve a tocar a la intocable. Señores, los pendejos engrandecen a quienes no son nada. Y son los mismos Zacatecanos que parece que traemos una guerra entre nosotros mismos. No, no puede ser que los cargos, la política que dicen que es el arte de comer mierda y no hacer gestos, nos esté llevando y nos esté poniendo en estas condiciones. La verdad que la manera en cómo se van a regresar este pago de favores, porque hay mucha gente que ha quedado damnificada en todos los aspectos. Le apostaron con lana a las campañas, apoyaron con gasolina, con hoteles, con obras, y creyeron en la palabra, que creo yo que eso es lo más y lo único que nos, que nos mantiene como personas con un respeto hacia los demás. Y si eso no lo tenemos y si eso al final no lo cumplimos, basta una para que entonces digan, no hay modo, no hay manera. Y eso está pasando. Por eso nos llama la atención que, de repente, una cámara mexicana de la industria de la construcción, Delegación Zacatecas, que por cierto, antes de empezar todo el proceso, que fuera de campaña empezó a pedir Julieta del Río, la charola con la lana de los constructores para la campaña de David, hoy firman un convenio como de um, observatorio, o sea, para autorizarles el, el moche, el veintidiesmo, que le dijeron al secretario de Obras Públicas cuando fue a la... A la comparecencia, le dice Priscila dame a los ojos, ah no le dice cuando me responda esta pregunta míreme a los ojos, yo dije ¡ay, cabrón. y le dice, es cierto que se pide esta lana que no es el diezmo, que ya es el 20% de las obras, que se entrega por adelantado en efectivo en la oficina del subsecretario de obra pública y lo más increíble, como Ricardo Monreal con lo de Laida Sansores no dicen que no no lo niegan, no lo confirman. Sería el colmo, ¿no? Cinismo. Aunque bueno, ya estamos llegando a esos niveles. Pero mejor van y denuncian ante la fiscalía, ¿no? Porque Porque es espionaje. Y acá, pues porque los constructores, algunos, se atreven a denunciar. No todos. Otros están dispuestos a ser parte del circo, como la propia Cámara. Que no queda nada de ella de hace 10 años, con una Cámara Nacional que también hoy, ¿quién está? ¿El ingeniero Solares? Qué pena, ingeniero, que te estén mintiendo, pero vienes a, digo porque lo conozco, él era el de la Comisión de Turismo, ¿no? Cuando hicimos el evento en el 2019. Mis respetos, ingeniero, pero no te están diciendo toda la información. Y qué pena porque tienes a Zacatecanos ahí contigo en el equipo expresidentes, por cierto, y Jorge Iriart, ¿no? Jorge Iriart, que fue presidente de Cámara en Zacatecas y que hoy está allá en la Cámara de México, ahí con el ingeniero Solares, yo no sé qué arreglos traen o qué obras se reparten ellos, para entonces, mira, pero hay muchos constructores que le metieron lana a la campaña y hoy simplemente no los ven, no los escuchan, no les toma la llamada. Y lo peor es que el propio David les decía, háblale a Julieta del Río. Y Julieta del Río, pues imagínense, ahí directo nada más la línea es con RQR, que es, ¿cómo se llama RQR? Quirós. Se me fue el nombre, pero es, ah, Roberto Quirós. Por cierto, Charro. Esto es un pañuelo. Zacatecas es un pañuelo lleno de corrupción, lleno de respaldo, pero nada más de ciertos grupos. Estos son los que siempre de una u otra manera permanecen, los que les interesa seguir financiando campañas para dejar a gente que no saque sus negocios. Y es por eso que vemos a los mismos, cambiados de cargo, de colores, lo que convenga porque también llama la atención luego quién se empieza a juntar con quién. Y como siempre en el tema de las elecciones, ya cuando se vienen, se mueven las piezas, porque primero hay que callar, porque si no nos cachan y se dan cuenta del tamaño de lo que fue ser servidores públicos. Y bendito Zacatecas, parece que aguanta y aguanta otra más, y aguanta otra más, y llegan, y llegan, y llegan más hambreados, y llegan y se quieren llevar, si se llevaban doble, esto se quieren llevar cuatro veces, y en efectivo, para no dejar huella. Y aquí, aquí anotadito, ya le quitaste el 50 de su salario, ¿dónde quedó el recurso de los programas federales que se están entregando a medias? ¿Dónde? Y el único que medio se atreve a señalarla, porque ni Ernesto, aunque diga que se faja los pantalones, el diputado anticorrupción que tengo aquí en el programa, pero que... Cuando le dices, ¿quién? ¿Quién es la secta? ¿Quién manda en la secta? ¿A quién se refiere Soledad Luevano o O a Omar Amnesia Carrera. Otro que también se pone muy salsa y cuando le dices, ¿quién? ¿Qué le está haciendo daño a Zacatecas? ¿Quién entonces gobierna Zacatecas? Nadie se atreve. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo. Es una funcionaria y está haciendo mal el trabajo y debería de representar a Zacatecas para que nos fuera bien. Pero ni eso. Y aún así, quieren ser senadoras. O quieren ser senadores. Y lo peor, la gente, con tal de tenerles la mano así y no quitarles pues, lo que les dan para medio tragar y para medio vivir, siguen votando por Morena, así pongan un costal de papas. Las encuestas de Massive Coller... Últimas que sacaron, chequen, morena va hasta arriba. No importa quién sea, el punto es que sea morena. Ese es el gran logro del presidente. Primer tema, agotado. Segundo, a ver, esta que causó mucho ruido. La delegada no es directora del Centro de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. Se llama Ivet Maday Toledo Rosas. No tengo el gusto de conocerla en persona. La conozco por fotografía y por denuncia. Recuerda que aquí tuvimos que era la del sindicato, ¿no? Que vino a platicarnos que no tenían para pagar el agua, no se pagó el recibo de la luz. Prácticamente la delegada se desentendía y poco le importaba a la delegación. En ese momento, yo pido la entrevista para tener las dos versiones. Nunca hay respuesta. Bien. Pasan los meses. Pues yo prácticamente le sigo, ¿no? Porque temas todos los días. Y me llega la semana pasada donde me dicen, pero tiene un mes que no viene a la delegación. Parece que sacó una incapacidad. Pero es que ya le iban a entregar pues de que ya se tenía que quitar porque hay algunas irregularidades. Pero por otro lado, hay otra versión que me dicen que la subsecretaria está tratando de ocultar las pruebas del anterior director, en donde contrataban únicamente empresas de Guadalajara y no favorecían a las Zacatecanas. Y me acuerdo perfecto que el abogado Rada, que platicamos de todos los temas que a veces trae, me dijo, pero traemos un tema con SST porque hay vicios, porque hay corrupción, porque las empresas de Guadalajara se hicieron de lana aquí en Zacatecas y vamos a demostrar eso. Entonces, por supuesto que no se me olvida, abogado, y menos lo que tú me platicas. Pero volvemos a lo mismo, porque me dicen, pero eso es mentira. Bueno, aquí lo que me dicen es, hace un mes que no va, no se ha ejecutado el recurso, se ha retirado recurso de Zacatecas y el personal, pues, trabaja con insumos que quedan o a veces ellos mismos los pagan. Me dicen que el agua que toman del garrafón la tienen que pagar ellos porque no hay quien dé ahí orden. Entonces, mi única pregunta cuando sube la denuncia es, ¿dónde está la delegada? Y no le voy a dar más juego a esto. Más bien, invito a la delegada, si está viendo el programa o RADA, te pido, si tú tienes el caso en tus manos, dile que aquí está el espacio. Tú conoces mi trabajo más que nadie. Y te pido entonces a ti que me dices que esto es una mentira, bueno, tener la versión de la directora para que nos diga qué es lo que la tiene uno. Con esa ausencia, si es una incapacidad efectivamente, ah, ok. Y otra, ¿qué es lo que encontró en la delegación una vez que llegó? y qué es lo que están haciendo, porque también no decirlo o no hacerlo es ser cómplice. Y aquí yo no llevo partida de nada, simplemente soy el medio. Hasta ahí le dejo. Otro tema, elecciones del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Cambio de Dirigencia. Señores, mañana, mañana es este gran momento la elección, es una elección histórica. Me manda la siguiente información para darle... Voy, ¿eh? déjenme, me tomo agüita que me ando quedando ya sin voz, perdón. Me dicen que mañana se van a abrir 25 unidades electorales, van a ser supervisadas por gente del sindicato nacional, no de Zacatecas, porque acuérdese que entregó su renuncia a Pinedo hace una semana y se la aceptaron. Entonces ellos quieren tener el control, como siempre. Y, bueno, mandaron gente de México para tener más certezas del proceso. Por lo menos de que no hicieran, como lo decimos aquí, no chanchulla. El proceso de votación inicia a las 8 de la mañana, termina a las 8 de la noche y hay un compromiso de tener aquí los primeros resultados. Con el tarjetón de la segunda de octubre y su INE, que me dicen que por primera vez les piden de doble manera el, eh, la copia del INE. Estamos hablando de un aproximado de mil trabajadores, los que el día de mañana van a tener la oportunidad de un voto libre y secreto, por primera vez. Así que, señores, nada de que, ¡ah! ¿No? O bueno, a menos de que también se dejen comprar, digo, no es nuevo. Esto es una práctica muy común en Zacatecas, en México. La gente se vende por una despensa, luego preguntan que por qué nos toca este gobierno. Señores, pues porque ustedes se venden muy barato. ¿Qué esperaban? Hasta, hasta yo creo que nos dicen... Hasta te vive más. Pero ojalá que empecemos a cambiar esa mala cultura de todo a cambio de algo mucho antes de que se demuestre. Y mucho más con algo tan pobre como una despensa. Ya diga usted que sirva. Que no se las entreguen echada a perder, ¿verdad? O con gorgojo. Muy bien. Sí, claro que sí, Milik. Vamos a hacerlo. ¿Sale? Ahí, este, por favor, pásense la voz con el tema de la SCT. A mí sí me interesa. Y, y, y vamos a ver qué está pasando allá al interior. Porque si es tema de corrupción, pues también que salga. Y si no, bueno, pues nada más poner las cosas sobre la mesa. Pero es bien difícil que demos las dos caras porque siempre la que sabe que no está bien o la que tiene algo que ocultar simplemente no responde. ¿Cuántas veces les he dicho que buscamos a Cuauhtémoc Rayas? Oye, por cierto, ¿verdad? Lo del... Consejo de Pecuario, que depende de la SECAMPO. Ahí, que pasó al final? Y Cuauhtémoc nada más prometió que sí, pero ya después no contestó. Y otra cosa antes de que se me pase. De la dirigencia del IMSS, entonces, atentos mañana. Cuando presentan ellos su propuesta, van a agregadas 48 personas que acompañarían el trabajo que se va a hacer. Y le pregunté, por ejemplo, a, quien, a la única que me pidió entrevista aquí, que fue Patti y Romo, me dijo, pero son 24 y 24, porque le dije, ¿quién va a conformar? Y subieron un video bien interesante donde viene la doctora, la enfermera, el camillero, o sea, 24 hombres y 24 mujeres que, este, que estarían acompañando, si se ven favorecidas, la planilla verde. Pero bueno, eso sucederá mañana, lo más importante es que la gente acuda, vote, y entonces sea una representación que ustedes elijan, y ya, y que sea para bien, y que por favor, también eso se traduzca en mayor sensibilidad, en mayor respeto, en mejor atención, porque el INS no se saca buenas notas, porque de verdad parece que los escogen con cierto perfil, las eh, secretarias malcarientas, este, ahorita, ahorita no le vengo manejando, estoy ocupada echándome mi torta, este, la gente que va al INS una, pues va con alguna situación, si no está en urgencias, pues sí, de, de, de necesidad de atención médica. Y creo que no tenemos, y cada vez se pierde más, o nos vemos como ahí vienen otros 10, 20, 30 todos los días. Pues sí, para eso es el INS y ese es su trabajo. Y ojalá para ti, que si tú ganas eh, el rostro, la atención y finalmente el, el somos y estamos, y en algún momento de la vida nos cambiamos, porque uno no sabe. A veces estamos aquí, a veces estamos acá, a veces estamos acá y a veces estamos acá. Entonces, hay que ser agradecidos, hay que ser atentos, hay que ser amables, porque no sabemos todo lo que cargan las personas que vienen a solicitar nuestra atención. Y lo que les iba a comentar, que no lo anoté aquí, pero recuerden el caso de Rodrigo, el chico que hizo el servicio social en la fiscalía y un día de noche van a levantar cuerpos a Montescobedo. Una cosa así, ¿verdad?, bueno, el, el punto es que se accidentan, él es el que se ve más dañado, su brazo queda mal, solamente le quieren hacer válido el porcentaje del, del seguro del vehículo en el que viajaban y era aproximadamente de 100 mil pesos. Y le dijeron, ¿sabes qué? Pues la, 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 la cirugía te alcanza hasta aquí, lo demás lo tendrías que cubrir tú. Y ahí empieza un peregrinar y la verdad es que la familia es quien al final ha asumido todo este proceso un año transcurrido. Una universidad, bueno, un instituto, Eliseu, donde este chavo estudiaba, que simplemente se lavó las manos, donde finalmente era su estudiante o ya egresó. La Secretaría de Educación que no, bueno, bueno, no puede ni siquiera tener la calidad moral de cumplir con un acto constitucional como ir a una comparecencia. ¿Qué más podemos pensar de quién esté revisando? ¿En qué condiciones están las universidades? ¿Cómo están haciendo su servicio social? ¿Se están respetando los derechos de los alumnos? ¿Cómo está la comunidad educativa en este estado? Y todavía David Monreal se atreve a respaldar y decir, eres bien chambiadora, mi Marvel. Te quiero bien mucho y aquí te voy a dejar. Esos este, diputados latosos, mándales un resumen, mándaselo en tu libretita. Y diles que se den por bien servidos, que no estén fregando, que yo aquí te cuido. Eso es lo que cuida David. Ese tipo de gente que tampoco le cumple a Zacatecas. Pero es que qué ejemplo cuando él, la cabeza, nos ha demostrado que le vale quedar bien con Zacatecas. Ni siquiera con los que votaron por él. Porque además le regalaron la candidatura. ¿O no quedó claro? Fue un intercambio de favores con Alito Moreno. Independientemente de Claudia Anaya. Iba a ser quien fuera. No, ni Fito Bonilla iba a ganar. No se equivoquen. Esto estaba comprado, vendido, entregado. Y era Davis. Sí, el que dijo, yo no quiero ser. Y le dijo, Ricardo, ¿eres tú? Y Saúl, yo sí quiero ser. Y le dijo, Ricardo, no, tú no. Siéntese ahí. Trabaje. Usted es el cachorro. Es el más chiquillo. Te falta madurar. ¿Cómo le dijo una vez? Le dijo una palabra como de que era muy inquieto, que era muy, muy relajiento, que, que te, espérate, Saúl. Y Saúl le está comiendo el mandado. Se anda juntando con todos los priistas, pero ahorita, ahorita voy con ese tema. Saúl, voy a hablar de ti. Avísenle, porque luego me dicen, oye, ya mi equipo, me traen bien etiquetada. Vente, vente tú y conéctate, Saúl, para que veas lo que voy a decir de ti. Y si te quieres subir, aquí te espero. Es más, antes de que se acabe el año, Hacemos la última entrevista contigo, del 2022, chiquito, del 2022. Y ya tú me dirás, ¿qué estás haciendo con los prehistas? ¿Por qué te juntaste con Enrique Flores? Si lo trae bien atravesado el rey del cash. Ay, no, perdón, el rey de trash. Te va a ir muy mal. Para lo que te importa, ¿verdad? Pero bueno. Oye, traemos un video que me hizo favor de grabarme el abogado Rada Milik. Jorge Rada nos habla en este video muy claro sobre lo que tenemos que hacer a la voz de ya, señores. Ante la declaración desafortunada como la de siempre y todos los días de Ignacio Sánchez, director del ISTESAC, que dice, no vamos a pagar el aguinaldo de los pensionados. Hágale como quiera, ¿por qué? Porque me lo dijo la auditoría. No seas mentiroso, director. Aquí tuve a Brito. Lo invité justo para que me aclarara ese punto porque tú utilizabas ese argumento para no pagarle a los jubilados. ¿Y qué crees que dijo, Brito? Nosotros propusimos, dijimos que se considerara, pero nunca le dijo, no pagues. Y de nuevo sacan este argumento que Jorge Rada les tumba en una cápsula que a continuación les comparto. ¿Ya está lista? Escuche, regreso.
1: Bueno, después de las lamentables manifestaciones del director del ISTESAC, en razón de que no pagarán el aguinaldo derivado de una observación del auditor superior del Estado, como colectivo, colectivo anticorrupción, nosotros vamos a solicitarle directamente al auditor si existe aún el sustento jurídico o las razones justificantes para no efectuar el pago. También ya se hizo lo propio ante el Poder Legislativo por conducto de los jubilados y los pensionados. ¿Por qué a la auditoría y por qué al Poder Legislativo? Simple y llanamente el director dice que no va a pagar derivado de una observación. Bueno, pues no está tomando en cuenta que existen miles, miles de sentencias a favor de nosotros, a favor de los jubilados. Existen ya eh, suspensiones provisionales y definitivas de orden de pago efectuadas, ya notificadas incluso a la autoridad, es decir, ninguno de los juicios que nosotros promovimos lo hemos perdido, al contrario, le están pagando a la gente derivado de esos juicios de amparo que nosotros promovimos, por eso el director está totalmente incorrecto y sus eh, argumentos son irrisorios en el aspecto jurídico, porque eh, a pesar de los problemas que tiene, que son muchos, no está tomando en cuenta y está soslayando en sus manifestaciones que ya existen estas sentencias y que aparte existe una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Existen carpetas de investigación dirigidas al director y a los integrantes de la Junta Directiva en cuanto a dejar de pagar el aguinaldo, en cuanto al recálculo de las pensiones, supuestamente pensiones doradas a la devolución de cuotas, a no incremento, a no incremento de las pensiones eh, respecto a cada año. Una pensión se debe de estar actualizando cada año, tiene que actualizarse y subir incrementar. Entonces nosotros vamos a hacer eh, esta solicitud al auditor para que modifique, deje sin efectos esa observación contemplando ya los criterios, contemplando ya las sentencias y la recomendación de derechos humanos. Y en caso de que no lo hagan, pues por supuesto que tanto el auditor, la auditoría y el poder legislativo pues serían en todo caso también corresponsables. ¿Por qué? Porque están permitiendo que el director del ISTESAC eh, esté pisoteando la ley, esté pisoteando eh, las sentencias que han estado a nuestro favor. Una cosa que debe de quedarle claro es que en cuanto la gente que promovió su amparo, y ya tienen una sentencia a su favor ya no es necesario que promuevan otro incluso la autoridad si deja de pagarles cometería una figura que se llama repetición del acto reclamado pues que es eh, un aspecto muy delicado en el ámbito jurídico por la responsabilidad que acarrea a las autoridades nosotros vamos a seguir trabajando toda la gente que falte de presentar su aparo hágalo ya porque se van a complicar eh, en cuestión jurídica para efectuar el pago de los, del, del próximo año. Si lo haces este año, sería lo ideal.
0: ¿Quedó claro? Bueno, ahí tiene al abogado Rada que siempre nos ha regalado su tiempo, cuando puede, también viene con nosotros, y, y nos aclara este tipo de cosas que la verdad, ellos son la vía más correcta, y la indicada, y lo más importante, quienes nos han dejado claro que él mismo lo dice. Se han ganado prácticamente todas las que han buscado representación ahí en su despacho. Ni modo, señores, si quieren que cada año sea esto, cada año será. Pero yo se los decía el viernes antes de despedirme, ¿qué es lo que buscan? Cansar a la gente, llegar a un punto en el que digan, ¿cómo es posible? Bueno, actuemos desde ahorita, no nos esperemos a que sea diciembre y con mayor razón, hagamos algo al respecto de quitar a las personas que están entorpeciendo, la vida de todos los gremios en Zacatecas. No, no es hablar, no es, no es un llamado a la confrontación, es un llamado a despertar y a utilizar por primera vez las vías, las, eh, las instituciones, el tema de, de derechos humanos, que los propios diputados dicen que, que, que pide la intervención. A ver, tarados, elijan primero al titular de la comisión y aquí tienen a uno que legitima Zacatecas. Y no es que le dé yo a unos o a otros, a mí nadie me ha pedido venir a platicar con el público que tiene mi programa todos los días y a decir, oye, Vero, por esto quiero estar en la Comisión de Derechos Humanos. Y se habla de que a quienes quieren dejar, pues es un dedazo y es una indicación del propio David. Entonces, va a ser como Derechos Humanos de México. Esta señora Piedra, que es una oficialía de partes y que se vuelve o sea, inservible, porque solamente es para los intereses del presidente. Donde quieres actúas, donde no, no existes. En Zacatecas quieren hacer lo mismo. Por eso Jorge Herrada es uno de los perfiles que no quieren, porque la indicación es de cómo vas a poner al que más ha golpeado y al que más, ¿cómo le dicen? El dolor de, de cabeza de la nueva gobernanza. Sí, señores, pero es el único que ha demostrado que tiene la capacidad, ¿cuántos temas hemos abordado con él? ¿A cuántas personas, lo más importante, a cuántas personas ha ayudado? ¿De qué se trata el trabajo de quien está al frente de la Comisión de Derechos Humanos? No lo entendemos, los diputados no lo entienden, porque no les conviene, porque quedan mal con quienes les están diciendo, todos menos Rada. Y nosotros queremos que sea el abogado Rada, ¿no? Al menos muchas personas que se conectan a este programa nos han dejado su sentir, su opinión, y si lo hacemos, digo, ¿por qué no hacemos la encuesta famosa de López Obrador? Porque aquí no la hacemos. ¿Por qué no entonces le decimos a los diputados, al gobernador, que Zacatecas quiere que sus representantes salgan de la sociedad, que no los elijan ustedes a conveniencia, que no sea un cargo más que pague la campaña? Es mucho pedir, ¿verdad?, en fin, tengo que cerrar un tema que me mezclé con otro. Hablé con el fiscal Ruiseco, me recibió la llamada. Y le dije, Paco, ¿cómo estás? El tema de Rodrigo, un chico así, sí, pero lo traigo ubicado perfecto. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo es posible que no le dieron un oficio de comisión? ¿Cómo es posible que se subió una camioneta con tu gente? Y ahora resulta que simplemente, híjoles, pues es que hasta ahí daba el seguro social. Y me dice, no, 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 me queda claro, él no tenía que haber estado ahí. Y nosotros nos hemos hecho cargo, tenemos comunicación con la familia, la última cirugía costó o va a costar 215 mil pesos, y estamos proponiendo que se atienda en el hospital general. Hoy, Rodrigo salió de la tercera cirugía. Tuve comunicación con él en la mañana, mañana hablamos por teléfono, vamos a intercambiar algunas cosas, algunas situaciones que han trans transcurrido hace una semana y lo que hablé con el fiscal. Y vamos a ver, porque es, es como decir, no, Rodrigo miente, y Rodrigo no, la fiscalía no ha querido reconocer. Y perdón, señores, yo le creo a Rodrigo, yo le creo a la gente que no tiene necesidad de inventar, de mentir, porque te metes con el sistema, te metes con una institución que sabemos que no tiene ni el recurso humano ni económico para atender las enormes necesidades como es la fiscalía. Que también hemos visto a un fiscal muy poco autónomo que está muy ocupado tratando de atender las indicaciones de cierto grupo y eso tampoco es bueno para Zacatecas. Esa acondicionante de te dejamos en el cargo o te quitamos. Depende del contentillo, del capricho. De que simplemente a una persona se le venga en gana. Y digan, Murillo ya no nos funciona. Vamos a poner a Cerrillo. ¿Le suena el apellido de Cerrillo? Bueno. Cada vez más mal. Última foto. ¿A quién ve usted aquí? Y yo le ponía, ¡Ah, caray! ¿Ya? ¿Confirmado el primor Zacatecas? ¿Ya te avisaron, Saúl? Porque si no, bueno, ahí verás la retransmisión. O no sé si vengas en carretera porque andabas en Pinos. ¿Verdad? Mira. ¡Ay, caray! ¿Tú no eres de esa familia? Bueno, bueno, eras triista. Porque tu hermano antes de ser gobernador era del PRI y luego no lo dejaron y luego se fue al PRD y así fue como llegó a ser gobernador. Pero mire, la verdad es que no, no conozco a todos esos hombres que están en esa foto, pero lo que sí es que están en Pinos. Creo que fue cumpleaños de Telles, se ha pedido a Telles el alcalde, ¿no? Ahí debes presidente, por cierto, que te pasen el mensaje, porque luego son bien que da mal, ¿eh? Estos, este, algunos alcaldes, no todos. Pero sí, tengo algunos en la lista. Ah, bueno, pues ahí está también el de Río Grande, ¿verdad? Dios, no, 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 Alan no, nada que ver. No, 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 el de Río Grande. Dicen que Dios los hace y ellos se juntan. Este, bueno, ahí, ahí les encargo, ¿eh? Ustedes dos tienen pendientes aquí con Vero Trujillo. Ay, caray, es, es Roberto Lueva, ¿no? Ya valió Madres del Bypass. Condenado gordito. Ya violaste las reglas de la nutrición. Roberto Luévano, encabezando de la derecha a la izquierda, ahí anda uno que entrevistaron hoy en un noticiero y que le dicen, oye, ¿cómo está? ¿Cómo está Claudia? ¿Cómo se siente Claudia? ¿Qué va a hacer Claudia? Y claro, como buen macho, en lugar de decirle al conductorcito, también pagado por la gobernanza, pues pregúntale a ella. Roberto habló por Claudia Naya. Otro que también le quedó mal en la elección, ¿verdad, Roberto? Pero no, eso de la traición no va con ustedes. Y luego sigue el alcalde de R R R R R Río Grande. Sí. Y luego el del sombrerito es un, un diputado, ¿no? Creo. Y luego es el alcalde de Pinos. Y luego es Saúl Monreal con todos esos priistas. Y luego es Enrique Flores, presidente del PRI estatal, y luego es Alan Murillo, presidente de Sombrerete, y la verdad es que los otros dos no los conozco. Ay, disculpen ustedes, pero si ustedes los conocen, díganme quién es. Jorge Serna dice, faltó Julio. Uh -huh. ¿Faltó Julio? Julio con su amigo Enrique Flores, que por su culpa, tu culpa, tu culpa, ya le anda quitando la quincena a los trabajadores, ¿verdad, Julio? Porque no, 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 no. O sea, esta deuda que tú traes hoy es de Enrique. Ah, mira, es Briones el diputado. Gracias, gracias por ayudarme. Les digo que son, por eso los quiero bien mucho. A ver, espérenme. Dice, sí, sí, sí. Me dicen, fue el cumpleaños del presidente, le digo, sí. Me dicen, es Briones el diputado por Pinos, el del sombrerito, ¿verdad? Marisol de Santiago, es en Pinos, aniversario del 10 aniversario de declaratorio de Pueblo Mágico. Gracias, Marisol. Alfredo, muy noble la labor del licenciado Rada. Ah, bueno, con el tema de anterior. Sí, ok. Bueno, ahora ponme la otra foto donde salen nada más dos. Y ya con esto me despido porque, híjoles, ya nos colgamos un montón. Bueno, no, la hora, normal. Ya ven, ¿para qué, pa qué quiero más? Si con todas las denuncias sacamos, hombre. Bien nomás, más, yo no los veo ni preocupados ni tristes. ¿Verdad que no? Que más condenado Saúl y el Enrique Flores. Bueno, dicen este que no, no, no. Más allá de todo, lo que sí veo, regresamos a cuadro, lo que sí entiendo es que Saúl es político. En sus tiempos libres, bueno, además tiene una agenda muy loca. La verdad es que mis respetos a la gente que le aguanta. Por eso cuando me dice Vero te voy, no y me invitó a trabajar y lo dijimos al aire y no acepté porque no aguanto su ritmo. Pero además los políticos cambian mucho cuando ya dependes de ellos, cuando sos, cuando cuando eres o te conviertes en sus empleados. Y yo yo estoy mucho mejor aquí. Yo soy mi jefa. Yo soy yo soy todo yo y el equipo, el gran equipo que hemos logrado hacer. Al día de hoy, transcurridos ya dos años de una independencia, de un medio independiente, que lleva mi nombre, que lleva mi marca y que cada día tengo que trabajar para sostener el prestigio, la confianza de todos ustedes. Así que, pues muchas gracias. Respecto a estas fotos, les digo, por una parte, sí confirmar el primor en Zacatecas, que no va a ser nada nuevo. Y por otro entender que Saúl tiene un interés, que a él poco o nada le importa el hecho de que David sea el peor gobernador a un año, que llevan el mismo apellido, que son hermanos, pero como los dedos de la mano, todos son distintos. Que los sábados y domingos también trabaja y le da para irse a municipios de priistas, gobernados por priistas, para ayudarle a llegar a su próximo objetivo de que tiene pilas las tiene siempre lo hemos dicho de que da trato y atención a quienes no estamos de acuerdo muchas ocasiones con su partido con su transformación y él lo más interesante es que sí escucha yo me atrevo a reconocer como lo he dicho cuando los tengo aquí cuando no los tengo que necesitamos ese tipo de políticos, que escuchen, que entiendan, que corrijan, porque con esto me despido. ¿Qué sentirá David Monreal cuando tiene esas rechiflas? Bastó una vez en el Marcelino González que se les ocurrió presentar como normal, ¿no? Pues es Oye, va llegando el gobernador. Llegó el gobernador de Zacatecas. Y la gente, pues, a lo mejor no aplaudía, pero tampoco hacía lo que han hecho. ¿Es la tercera vez? ¿Ya es la tercera? ¿La segunda fue el día del grito? ¿Y la tercera es...? ¿Ya está viendo el programa Saúl Monreal, pero ¿Cómo sabes, Pedro? Saúl, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste de pinos? ¿Cómo te fue? ¿Por qué te juntaste con ellos...? ¿Qué te van a dar o qué les vas a dar? No, pues espero que me hayas visto desde el principio este, del comentario que, que respecta a ti. Ah, mira, lo condenado aquí está. <risa> y no, vuelvo a lo mismo. Lo digo de frente, lo digo cuando estás, lo digo cuando no estás, Saúl. Se llama trato, se llama entender la política. Si debiste ser tú, Fíjate nada más el reto al que te vas a enfrentar, porque si no quitas el dedo del renglón, Saúl, de querer ser senador, de querer ser gobernador, con un escenario como hoy, donde no te está ayudando nada, David Monreal, qué reto, qué reto convencer a cada esquina de este territorio, a cada persona de este Zacatecas, que se ha visto lastimada por la falta de palabra, de David Monreal. Me queda claro, no son iguales. Y cada día lo tienes que demostrar. Aquí te espero, antes de que se acabe el 2022. Vamos viendo cómo está la agenda, vamos dándole otra sacudida a lo que se tenga que mover. La vida es de retos, mi vero. Y ¿sabes qué? Lo que te he dicho con vía telefónico, cuando estamos eh, de manera presencial. Los problemas se enfrentan. A grandes, a grandes problemas, grandes soluciones. Pero lo más importante es querer, mostrar qué quieres sacar adelante. Lo haces con fresnillo, con los bemoles que representan, teniendo la ciudad ubicada como la más violenta de estas Zacatecas, imagínate. Pero tampoco puedes tapar el sol con un dedo. Y tampoco puedes cerrar los ojos y decir que eso no es cierto. Entonces... Me queda claro que cuando logras ser líder, sumas las voluntades de querer sacar adelante Fresnillo y Zacatecas. Te lo digo a ti y pues gracias. Gracias porque me dicen, míralo, ya estás puesto. Ahí nos vemos en cuanto tú me digas, estoy a la orden. ¿Qué ganas tengo de que me pudiera contestar así David Monreal? Pero cuando tú quieras vamos a platicar. Y no sabes cuántas cosas te quiero preguntar, David. Tenemos, si llegas, si no te revocamos, dos años más con una enorme oportunidad, David, de sacudirte lo que te estorba, porque tú eres una cosa solo. Tú eras una cosa antes de ser candidato. Y hoy no queda nada de eso. Ojalá que te encuentres tú para que puedas entender el enorme reto al que protestaste, pero además dijiste querer ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas. Lo único que te puedo decir yo, lo sostengo, y te lo voy a seguir guardando, es, no estás cumpliendo. ¿Te podemos ayudar? Claro. ¿Te queremos ayudar? Por supuesto. Es nuestra obligación, pero déjate. Escucha, despiértate. Porque, porque esto no duerme, porque los problemas no se ponen abajo de un tapete y porque de verdad tenemos que activarnos a la de ya. Yo me despido, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por sus mensajes, gracias eh, por, por hacer posible cada programa. Me voy con algunos mensajes que estoy viendo, mucha gente conectada, caray, llegamos a más de 200, hoy oh, un programa tranquilo, 200 qué. 221, Twitter, YouTube, que cada vez llegamos más. Oigan, le voy a dar más, más al TikTok, se los prometo. Nada más que le tengo que hallar el modo y créanme, no, no han a de decir, a ver, oh, hombre, no, no, no. Todo tiene su, su chiste y la verdad es que le quiero dar bien ahí porque la verdad es que no dudo que nos catapulte en otro sector. A ver, rápido me voy. Buenas noches, Saúl, que descanses, gracias. Y pues, nos, nos preparamos entonces para la última del 2022, ¿sale? Porque en enero vienen muchas sorpresas que yo les voy a poder dar al crecimiento que hemos logrado, ¿sale? A ver, me voy acá arriba, vi un par de mensajes. Yola, urge el pago de aguinaldos a jubilados y pensionados gracias al apoyo de licenciado Rada y asociados, se van ganando los amparos después de trabajar toda la vida. Claro, Yola, no desistamos y todas las personas, por favor, que crean que haciendo ustedes van a hacer el trabajo por otros. Mm -mm. Esto es de manera muy personal, que cada jubilado busque al abogado, no a Rada, si ustedes quieren, pero hay muchos abogados que pueden llevar su caso, pero no lo dejen, porque nadie va a hacerlo por ustedes y porque no le vamos a permitir al gobierno que simplemente diga, no les pagamos. ¿Por qué? Porque se le antojó a Nacho hacerle caso al auditor Brito y decir, no les pagamos. Así que, señores, no se dejen. Zacatecas, Quetzalcoat, ya den el pago correspondiente del aguinaldo del año pasado a jubilados y pensionados, hagan llegar este mensaje. Zacatecas, Quetzalcoatl, espero que hayas hecho lo, lo correspondiente por lo legal, porque volvemos a lo mismo. Sentados no va a llegar. Laura Macías, mira, te hizo caso, aún, mi Laurita. Oh, Marisol de Santiago, que realmente quieran ayudar a Zacatecas y realmente lo aman, ya dejen de sangrarlo. Mm. Dice Jorge Rodríguez, en Zacatecas, RADA es un auténtico defensor de derechos humanos, es, un único que es el único que podría hacer una verdadera defensa del desvalido y poner en su lugar a los corruptos políticos. Sí, pero tampoco va a poder solo, ¿eh? En esto es un trabajo arduo y en colectivo. O sea, RADA es bueno, pero solo no va a poder. Así que tenemos que ayudar, ¿cómo? Denunciando, parándonos, levantando la voz, haciéndonos visibles, y, señores, no nos cansemos. Hay días muy agobiantes. Hay momentos en los que creemos que no llevamos ningún sentido. Hay días que creemos que no sirve nuestro trabajo. Claro que lo he sentido, claro que lo he pensado, claro que he dicho, ¿y todo para qué? Pero siempre, siempre tiene que pasar estos malos momentos, estos malos eh, políticos, estas situaciones que nos hacen que nos doblemos, pero nos tenemos que volver a levantar. Y la vida se trata de eso, de tener la garra, la valentía, sobre todo las ganas, porque esto es de actitud, señores. Y de nosotros depende dejarnos caer y decir, saber pues quién sigue después de Davis, a, a ver cómo dejan zacatecas. Esa es una opción, ver pasar el tren. Pues sí, nada más que en una de esas también ahí quedamos. Y creo que lo más importante siempre en esta vida es, no el hubiera. No, hágalo. Más nos vamos a arrepentir del hubiera que del hicimos, ganamos. Nos equivocamos, pero lo hicimos. Esa es mi idea. Así voy por la vida y a mí me ha funcionado. Ya me voy. Muchas gracias por todos sus comentarios. Gracias por un día más. Mañana martes a las 8. Aquí los espero. Descanse.